0: Gente, eu disse para vocês que eu estou lendo o capítulo 8 do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2. Eu estou com o plano de ler os nove volumes. Já terminei o volume 1, estou no capítulo 8 do volume 2 e eu estou aprendendo muitas coisas. Eu estou aprendendo e estou sendo ajudado, porque eu não leio para aprender, eu leio para crescer, porque eu preciso crescer, eu preciso ser repreendido né eu eu quero ser repreendido e a e eu sempre lembro de um verso de não sei se está em Provérbios ou Eclesiastes que meu pai dizia assim aquele que dá ouvidos à repreensão eficaz entre os sábios terá sua morada então eu quero ser repreendido eu quero ler aquilo que vai me repreender eu não quero ler só aquilo que vai passar a mão na minha cabeça e vai dizer que eu sou a coisa mais linda desse mundo porque eu não sou né eu não preciso de amigos que me dizem que eu que eu estou bem que eu sou eu preciso de amigos que são leais e verdadeiros, vão dizer assim, não, você não é a coisa mais linda que tem nesse mundo, né? E por essa razão, muita gente foge de terapia, porque as terapias são doídas, né? A gente não quer fazer terapia, porque a gente quer continuar se achando vítima, se achando chateado, né? É, e os outros têm culpa da minha chateação, etc. Então, muitas pessoas evitam terapia por causa disso, né? E, e a, a, quando o terapeuta é um bom terapeuta, ele me ajuda a desenvolver resiliência e a, me ajuda a escapar desse círculo vicioso de atribu atribuir a culpa aos outros e eu ser a vítima desse mundo. Né? É, então eu quero ler essas coisas para ser repreendido por Deus. Né? E lembra que lá em Apocalipse, é, Deus fala, a testemunha verdadeira fala assim, eu reprendo... E disciplino aqueles a quantos amo. Quando Deus me ama, o pai que ama é um pai amoroso, mas ao mesmo tempo é um pai que repreende, que disciplina o filho. Com todo amor e carinho, mais disciplina. Porque esse é o... É, e lá em Hebreus diz que os filhos que são disciplina, sem disciplina são filhos bastardos. Eles não se sentem amados. Então eu quero me sentir amado por Deus. Nesse, nesse capítulo aqui que eu quero partilhar com vocês, é a mensagem que Deus mandou para um casal pra um, pra um, pra um, eles eram um casal, mas também tinha mais uma outra irmã da igreja, eles eram líderes de uma igreja, não sei aonde em algum canto dos Estados Unidos, com certeza né e eles eram gente muito boa, esse é que é o negócio esse é, eu, e, e para mim assim, o título o título do capítulo podia ser o perigo de ser gente boa né você sabe que muita gente boa na igreja vai se perder. Muita gente boa na igreja vai se perder. E muita gente que não presta na igreja vai se salvar. E, e Jesus falou para alguns que eram gente muito boa do tempo dele, Jesus falou uma coisa muito séria, Jesus falou assim, os fariseus e as meretrizes, né? se a gente pode falar hoje é, numa outra linguagem, a gente podia dizer... Os, os desonestos e as prostitutas vão os entrar no corruptos. céu, os corruptos e as prostitutas vão entrar no céu na frente de vocês. Né? É muito sério, muito sério, muito sério. E, então, eu me considero gente boa, né? eu sou gente boa da igreja, imagina, né? eu não estou matando ninguém aí, né? não estou fazendo nada errado aí, roubando, não estou né? assim... Opa, opa, esse é um risco muito grande muito grande para a vida eterna. Porque Jesus falou, eu não vim buscar justos. Eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médicos, precisam dois Então, quando eu me acho assim a coisa mais linda desse mundo, o meu risco de perdição é grande. E é, e é, e é contra esse risco que nós temos a mensagem da Igreja de Laodiceia. Né? Que o mensageiro da Igreja de Laodiceia fala assim porque você diz no seu coração, estou rico, de nada tenho falta, nem sabes que és pobre, sim, miserável, pobre, cego e nu. Né? Miserável, pobre, cego e nu. Né? E aí Deus fala, aconselho que você me compre ouro para ser, ser rico, né e, e vestiduras brancas e tal, e colírio para os teus olhos. Então, Deus manda uma mensagem misericordiosa para esse pessoal que eram líderes da igreja, uma boa igreja, pessoal bom, fiéis, apreciavam os testemunhos de Ellen White, eram leituras da Bíblia, com certeza era gente que fazia o culto, gente que eram vegetarianos, gente, comedor de soja, tudo, coisa mais linda, desse tofu, né? Não, pode, pode, pode ser que seja até vegano, tudo, coisa mais linda desse mundo, de, dizimista, guardador do sábado, pactuante, tudo que você pensa que faz certo, eram essas pessoas. E aí Deus manda uma mensagem para eles. Deus diz para eles, o Senhor, eu tô, vou ler só uns, uns excertos, algumas partezinhas que eu sublinhei, ela diz assim, o Senhor queria que vocês tivessem ajudado aqueles que mais precisam de ajuda. Deus não aprova o fato de você estar satisfeito com a verdade e não fazer nenhum sacrifício para ajudar e fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos e às vezes você está na igreja, você tem conhecimento da verdade, e entra lá uma pessoa que está lá longe, que errou, que pecou, e você diz assim, bom, eu estou já no conhecimento da verdade, eu já sei todas as coisas. Né? Então ela diz assim, aí ela diz algumas coisas muito interessantes, ela, ela, ela revela que existem dois tipos de pessoa, ela diz... Nós não somos todos organizados da mesma maneira. Nós não fomos todos educados da mesma maneira. Uh, muitos não foram educados corretamente. Está falando da infância. Gente, quanto a nossa infância nos influencia. Quanto a nossa infância nos influencia. Assim, esses, a educação foi deficiente. Alguns tiveram um temperamento forte transmitido ele, a eles a sua educação na infância não os ensinou a exercer domínio próprio porque às vezes você tem um temperamento forte mas os pais ensinaram você a exercer domínio próprio isso traz uma tremenda vantagem para a vida mas talvez você não foi ensinado a controlar o temperamento tem famílias que você revelar um temperamento forte é um orgulho, é um sinal de força não é, um, não é uma vergonha como deveria ser é um sinal não, fulano, não é assim, porque tem que respeitar. Não, tem, não, 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 o pai e a mãe tem que ensinar até domínio próprio. Né? É, com esse temperamento fogoso, né, vem junto é, ciúmes, inveja, e frequentemente estão juntos, ciúmes e inveja essas coisas. Outros são, têm faltas em outros respeitos, em outros aspectos. Alguns são desonestos. Outros logram, enganam nos negócios. Outros são arbitrários nas suas famílias, amando comandar na, na casa. Adoram ter a última palavra e comandar. É, as suas vidas estão longe de serem corretas. Todos esses tiveram uma educação errada. Eles não foram ensinados o pecado de dar a mão ao controle desses maus é, tratos de caráter. Né? Portanto, o pecado para eles não aparece como sendo extremamente pecaminoso. E aí agora ela mostra outro tipo de pessoas. Outros cuja educação não foi tão falha, né, tiveram um treinamento melhor e, devo, e desenvolveram um caráter muito menos obje, objecionável. Estou é, traduzindo errado aqui. Né? A vida cristã desses... É, foi muito bem afetada para o bem... muito afetada para o bem... Uh, ou para o mal... de acordo com a educação... dessas duas classes... né? de, de acordo com a educação que você recebeu na infância... a vida foi afetada ou para o bem... ou foi afetada para o mal... e agora ela diz assim... Jesus... nosso advogado... está familiarizado com todas as circunstâncias... com as quais nós somos rodeados... e lida conosco de acordo com a luz que nós temos e as circunstâncias nas quais nós somos colocados. Jesus tem essa misericórdia, mas às vezes nós não temos. Alguns tiveram uma organização é, melhor do que outros, foram organizados melhor do que outros. Alguns estão continuamente assediados, molestados, afligidos e em problemas por causa dos seus infelizes tratos de caráter tendo guerras, inimigos internos, a corrupção da sua natureza. Outros não têm nem metade das batalhas que essas pessoas têm. Passam a vida quase livres das dificuldades que os seus irmãos e irmãs, que não são tão é, 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 favoravelmente organizados, estão lutando contra. Em muitos casos, eles não trabalham tão duramente para vencer e viver a vida cristã como aqueles outros que são desafortunados. Então, esses últimos, os desafortunados, parecem estar em desvantagem em quase, quase todo o tempo. Enquanto os primeiros parecem estar muito melhores, porque é natural para eles estar assim. E aí ela diz assim, esses que estão, parecem estar melhor, comparam as suas vidas com as vidas dos outros, que são menos afortunados, menos organizados, mal educados na, na infância e ficam se achando quando se contrasta com outros. Falam dos, das falhas, dos erros, né, daqueles desafortunados, mas, e aqui está o centro do, 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 do que a gente está lendo hoje aqui, mas eles é, não sentem que, é, que tem sobre eles o fardo sobre esse assunto, né, que deveriam ajudar essas pessoas. E aí ela diz para essa família, a posição proeminente na qual a, família de, a qual a família de vocês ocupam na igreja faz com que seja altamente necessário que vocês carreguem os fardos dos outros. Né? Vocês devem ajudar aqueles que estão necessitando mais de ajuda, aqueles em situação menos favorável, aqueles que são errados, que estão em falta, aqueles que podem ter é, é, maltratado até você e, 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 e testado a sua paciência até o último, ela fala aqui. Essas pessoas, você tem o fardo de atrás delas, de cuidar da vida espiritual delas, mesmo que elas testaram a sua paciência até o último. Você tem. É, esse é o fardo que Deus colocou para você. É esses que Jesus tem piedade, é desses que Jesus tem piedade, porque Satanás tem mais poder sobre eles, e está constantemente te, tomando a vantagem dos pontos fracos dessas pessoas, e de, dirigindo as suas setas para ferir essas pessoas que estão menos protegidas, e ela diz assim, Jesus não evita os fracos, os desafortunados, os desajudados, mas ele ajudou aqueles que necessitavam de ajuda, ele não é, confinou as suas visitas e os seus trabalhos a uma classe de pessoas mais inteligentes, com menos faltas, é, negligenciando os menos afortunados. Ele não pergunta se a pessoa é legal, se é boa para ser uma companheira, ou se ela é muito pobre, ou se ela é muito necessitada. Esses eram aqueles cuja companhia ele procurava ele procurava, ele não esperava que viessem, ele procurava a companhia dessas pessoas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela fala para essa família uma verdade muito direta, ela diz assim, vocês têm evitado essas responsabilidades, e não têm ido atrás dos errantes, e visitado os errantes, e manifestado interesse e amor por eles, e se familiarizado com essas pessoas, vocês não têm feito isso, vocês não têm um espírito semelhante ao espírito de Cristo, de perdão. E quem eram essas pessoas? Gente boníssima. A gente boa da igreja. Líderes da igreja. Ninguém podia falar um ai de defeito dessa pessoa. guardador do sábado? Perfeito. Dizimista? Perfeito. Vegetariano? Perfeito. Tudo perfeito. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. Mas não tinha espírito de Cristo. E quando Jesus voltar... Se eu não tiver o Espírito de Cristo, o que, que vai acontecer comigo? Eu tive fome, você não me visitou. Tive sede, você não me deu algo para beber. É? Tive nu, você não me vestiu. Tive nu, às vezes, espiritualmente. Tive nu, às vezes, emocionalmente. Você não me vestiu. Você não cuidou de mim. É? Então, eu, eu, eu tô lendo esse capítulo, assim, eu tô sublinhando, sublinhando, sublinhando e pensando... Onde eu estou falhando? Quem que eu devia estar tá procurando? Quem que eu devia ter indo atrás? Com quem que eu devia falar? Né? É, é, é muito fácil nós nos associarmos com as pessoas iguais a nós. Né? É, a gente levar para a nossa casa pessoas iguais a nós. Né? Que vão convidar a gente para ir na casa delas também. É, mas o Senhor Jesus, nós, como alguém falou hoje aqui, eu acho que a Irene falou, nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós não temos mais tempo a perder. Nós temos que fazer o trabalho que Jesus fazia. Esse é o trabalho que Ele está chamando a gente. Nós temos que cumprimentar todo mundo, ir atrás de todo mundo. E não esperar por... Eu, eu, eu não me considero pastor. Eu me considero membro da igreja. E eu penso, a gente não tem que esperar por pastor. A gente tem que esperar. A gente tem um trabalho que Deus deu para a gente fazer. Não espere outros que façam. Faça você. Jesus colocou na sua mão. E essa é a maneira de manter a gente firme nos caminhos do Senhor. Deus abençoe você e uma boa noite e um bom descanso.